0: 창세기 22장 7절로 14절까지 자여수님 우리 한목소리를 같이 한번 공독하겠습니다 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하여 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라 이삭이 이르되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까 아브라함이 이르되 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라고 하고 두 사람이 함께 나아가서 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라 이에 아브라함이 그곳에 재단을 쌓고 나무를 버려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 재단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 여호와의 사자가 하늘에서부터 로 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 하시는지라 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 하며 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한 수디앙이 뒤에 있는데 뿌리 수풀에 걸려 있는지라. 아브라함이 가서 그 수디앙을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라. 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이레라 하였으므로 어느 날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하였더라. 아멘. 어, 오늘은 창세기 21장, 22장 말씀을 가지고 나그네의 삶과 믿음의 고백이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 어, 연말이 되어지고요. 내년을 준비하는 어, 기간이 되면서 어, 머리가 복잡합니다. 말씀을 전하는 어, 시간임에도 불구하고 어, 많은 생각이 있습니다. 고민이 있고 어, 교회를 위해서도 기도해 주시고 또 음, 런던 제일 장노교회가 하나님의 교회로 든든히 세워져 가는 일을 위해서, 어, 우리가 관심을 가지고 기도해야 어, 될 때가 아닌가 싶습니다. 뭐, 언제 우리가 기도하지 않아야 될 때가 있겠습니까? 많은, 특별히, 어, 한 해를 또 어, 새로 준비하면서 또 일꾼들을 세워가고, 어, 그래야 하는 때에, 음, 그런 생각이 들어요. 아, 요즘, 우리 교회가 참 평안하구나 하나의 앞에서 참 감사하고 어, 성도들 간에 뭐 특별한 위기가 없이 그래도 감사한 시간들을 보내는구나 하고 하는 어, 감사가 있습니다 반면에 어, 그래서 우리 교회가 위기일 수 있겠다는 생각도 합니다 어, 이만하면 괜찮다는 것이 우리들 속에 있는 고백이 아니고 이 정도쯤이면 하나의 앞에서 그럭저럭 신앙생활을 하고 있는 것은 아닐까. 내 위치에서 혹은 내가 하고 있는 모습이 이 정도 더 이상은 좀 힘든데 아니면 나 정도쯤은 이제 조금 쉬어도 되지 않을까 그 하는 의식이 한두 분이 아니라 모든 성도에게서 다 발견되는 저한테서도 저 마찬가지고 아마 그때가 가장 평안할 때이기도 하겠지만 가장 큰 어, 위기이기도 하겠다는 생각을 합니다 그런 얘기들을 우리가 많이 듣잖아요 어, 활어를 옮기기 위해서 실제는 안 그렇다 그래요 실제는 그렇지 않다는데 그 활어들을 잡아먹는 육식 물고기를 그 안에다 넣어두면 몇 마리는 잡아먹힐지언정 나머지 물고기들은 싱싱한 채로 살아서 이동할 수 있다는 얘기가 위기가 있을 때 살아있을 수 있고 고민이 있을 때 살아있을 수 있는 하나님의 정도들에게도 마찬가지인 것 같아요. 내삶 속에 위기가 있을 때 하나님을 찾게 되고 기도하게 되고 하나님을 의지하면서 하나님을 붙잡게 되고 그러면서 내 신앙이 이렇게 날카로워지고 또 하나의 앞에서 어, 녹이 슬지 않은 어, 그런 신앙을 갖게 되어지는데 반해서 이만하면 괜찮다고 생각하는 순간 아니면 어, 계속 잘 진행되어 그렇게 지나가는 순간 어느 순간 우리 속에 녹이 슬고 어, 활력이 사라지고 또 하나님의 은혜가 조금씩 사라지게 되어지는 어, 그런 것은 아닌가 하는 어, 고민을 늘 합니다. 어, 저 스스로를 돌아보면서도 어, 그런 고백을 하고 또 지난 주에 내년도 목회를 위해서 준비하러 어, 가서 기도하고 시간을 보내면서도 어, 물론 이제 모든 지도자 혹은 앞선 사람들이 그렇게만 생각하는 게 능사는 아니겠지만. 내가 변하지 않고 내가 하나님 앞에서 어 회복되거나 힘을 내지 않고 다른 이들을 향해 소은교회를 향해서 힘을 내거나 회복을 요청하는 것만큼 어리석은 일은 없겠다고 하는 생각을 하게 됩니다 오늘 창세기 21장 22장 말씀 우리가 너무 잘 아는 말씀이에요 그리고 어떻게 보면 어... 아브라함 이야기 가운데 하이라이트가 될 만한 이야기가 기술되어 있는데 그걸 그냥 21장 22장을 그냥 묶어서 오늘 하루에 어 생각하고자 합니다. 설교를 뭐 서너 번 해도 부족할 만한 본문이고 이야기임에도 불구하고 어이 말씀을 한 번에 나누고자 하면서 제목을 나그네의 어 삶과 우리의 믿음의 고백이라고 하는 제목을 단 것은 이 본문 속에서 발견하게 되어지는 아브라함의 믿음의 고백 그것이 아브라함이 하나님 앞에서 이제는 믿음의 조상 그리고 하나님의 언약의 확실한 결과가 다 얻어진 때 이제 이삭을 낳았습니다 이삭을 낳았고 하나님께서 이삭을 낳게 하심을 통해서 아브라함을 맨 처음 갈대아우르라고 하는 본토 친척 아비집 그곳을 떠나 내가 내게 지시할 곳으로 가라고 명령하신 그첫 만남 하나님과의 약속의 만남 속에 허락하셨던 언약을 다 완성하셨어요 꽤긴 시간이 흘렀습니다 이 시간은 뭐, 어, 무려 어, 지금 30, 40여 년간의 시간이 흘러가는 동안 아브라함이 때로는 훈련받기도 하고 믿음으로 자라가기도 하고 때로는 실패하기도 하고 그럼에도 불구하고 하나님께서 은혜를 베푸시기도 하셔서 아브라함에게 약속하셨던 그 약속을 하나씩 하나씩 이루어가 주시고 그것이 어떻게 완성되어지는가를 보게 하셨습니다. 아브라함이 이름이 창대해 되어지고 또 믿음으로 의롭다함을 받는 믿음의 조상이 되었습니다. 그리고 그가 동서남북 포개 되어질 그땅 그것을 다 하나님이 아브라함과 그의 자손들에게 허락하실 것을 믿음으로 고백하면서 그 땅의 일부를 삽니다. 마무리 상수리 숲그 땅의 일부를 제 돈을 지불 다 하고서 사서 그곳을 자기 마음속에 하나님께서 언약하신 것을 완성하실 것을 믿는 믿음의 고백으로 삼습니다. 그런데 하나 없었던 게 있었어요. 백세가 되도록 하나님 언약하신 너의 자손이 하늘의 별과 같고 바다의 모래와 같이 많아질 것이다. 그렇게 약속하신 언약이 좀채 완성될 기미가 보이지 않았습니다. 최소한의 끈이라는 게 필요하잖아요. 아브라함과 사라를 통해서 자식 하나는 있어야 아들 하나는 있어야 그 자식을 통해서 또 자식이 낳고 그 자식들이 많아져서 큰 민족을 이루게 될 텐데 그한 명조차 없었단 말이죠 그러니까 하나님께서 언약하신 언약이 전혀 이루어질 혹은 완성되어질 기미가 보이지 않았습니다 그런데 드디어 21장 1절은 이렇게 했습니다 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨으므로 사라가 임신하고 하나님이 말씀하신 시기가 되어 노년의 아브라함에게 아들을 낳았다. 거듭거듭 뭐라고 표현한다고요? 하나님이 말씀하신 대로 여호와께서 말씀하신 대로 하나님이 말씀하신 시기가 되어 하나님께서 명령하신 대로 그에게 아들이 났습니다. 그리고 그가 이삭이라 불려졌습니다. 하나님께서 명령하신 대로 그 이름을 이삭이라 하고 그가 난지 8일 만에 그몸에 할래를 행함으로 이가 하나님의 언약의 자손인 것을 스스로 고백해드렸습니다. 그러니까 하나님의 언약이 이 이삭을 통해서 이제 마지막 어그 연결고리가 채워진 거죠. 적어도 확인해볼 수 있는 불가능합니다는 아니고 이 이삭을 통해서 하나님께서 복주시면 이삭을 통해 큰 자손이 내게 주어질 수 있다고 하는 그 연결고리는 만들어진 거예요. 그리고 그 표현을 계속해서 하나님께서 말씀하신 대로 여호와께서 말씀하신 대로 하나님께서 약속하신 그렇게 계속해서 표현하고 그리고 결과가 되니라 행해졌다 아들이 나아졌다고 성경을 씁니다 다시 말하면 하나님께서 언약하신 것은 그대로 되니라 하나님께서 말씀하시니 그대로 되니라고 하는 것이 이제 아브라함의 인생 속에 완전히 확인이 됐어요 하나님 말씀하신 모든 약속이 다 이제는 확인이 됐습니다 이때가 되면 아브라함은 이제는 하나님 앞에서 평안할 때가 되었습니다 그렇죠 부호가 되었고 하나님 허락하신 아들도 내게 주어졌고 아들의 이름이 이삭입니다 하나님이 아브라함과 사라에게 약속하실 때마다 아브라함과 사라가 속으로 웃었어요 에이 그럴리가 이미 내 나이가 얼마나 많은데 이미 뭐 아들을 낳을 수 있을만한 가능성이 0.001%도 없는 그런 수준의 제가 있는데 하나님 말씀하시는 건 감사한데 그냥 이스마엘이나 잘 살게끔 해 주십시오 그랬던 웃음 그것이 바뀌어서 하나님 말씀하신 대로 이루어져서 이삭 기쁨 웃음이라고 이름한 아들이 아브라함에게 주어졌어요 하나님의 약속에 대하여 코드 숨쳤던 그 웃음이 바뀌어서 진심으로 내 마음속에 일어나는 즐거움과 감사로 넘쳐나는 그 아들 이삭을 얻게 되었습니 그러니까 뭐 아브라함에게서는 더할 나위 없이 완전한 은혜의 삶을 지금 살고 있는 거죠. 그런데 그렇게 살고 있는 21장 마지막 절은 이렇게 씁니다. 21장 33절 아브라함은 부엘세바에 에셀나무를 심고 거기서 영원하신 여호와의 이름을 불렀으며 그가 불레의 사람의 땅에서 여러 날을 지냈더라. 21장 이야기는 이삭 이야기 이스마엘이 이삭을 괴롭히다가 쫓겨난 이야기 그리고 나서 아비멜렉이 와서 아브라함과 언약하는 이야기가 쭉 기록되어져 있습니다 그것도 우리가 여러 가지로 살펴볼 것이 있지만 그러나 저는 이 이야기 중에 한 단어 혹은 한 문장을 주목해보고자 합니다 그럼 뭐냐 하면 아브라함이 여전히 불레셋 사람의 땅에서 거주하고 있다고 하는 성경의 표현입니다 굳이 그렇게 쓰지 않아도 되는데 아브라함이 지금 이 아비멜렉의 땅에서 거주할 때 성경 계속해서 그가 블레셋 사람들 사이에 거하고 있었다 그가 아비멜렉 왕이 다스리는 그 땅에 거주하고 있다 그리고 심지어는 오늘 21장 중간에 읽어보면 그가 우물을 파서 이 사막이잖아요. 사막에서 우물을 가진다는 건 생명을 유지할 수 있는 그러니까 생활의 공간을 가질 수 있다는 의미인데 그 우물을 자꾸 뺏겨요. 아비멜렉의 사람들에게 자꾸 뺏겨서 도망쳐서 다른 곳에 가서 또 우물을 파서 물을 얻고 또 뺏기고 또 뺏기고 이렇게 한단 말이죠. 그런 삶을 여전히 살고 있다는 이야기를 기록해줘요. 다시 말하면 하나님의 언약이 아브라함에게 다 이루어진 그 순간에도 아브라함은 여전히 낙은혜입니다. 하나님께서 아브라함을 갈대아우르를 떠나라고 명령하시고 그에게 약속하신 그 복이 아브라함에게 다 부어졌어요. 아브라함의 인생 가운데 그것이 다 이루어졌습니다. 어쨌든 그것이 이제 실마리가 되었던 시작이 되었던 하나님의 말씀하신 것이 다 그대로 되었어요. 하나님은 내가 너에게 주마 약속하시는 그리고 아브라함이 어떻게 하든지 관계없이 하나님께서 언약하시고 하나님이 주인이 되어 언약하신 그 언약들이 지금 아브라함에게 다 그대로 이루어집니다. 그런데도 여전히 아브라함은 어떻다고요? 그가 거주하는 땅은 블레의 사람의 땅에 나그네로 살고 있습니다. 히브리서 기자는 아브라함의 인생을 그렇게 썼어요. 그가 이 땅에 우거하는 동안 이방인과 나그네로 살았다고 고백합니다. 그럼에도 불구하고 그가 믿음을 지킬 수 있었던 것은 더 좋은 본향 하나님의 나라를 바라보았기 때문이다고 성경을 쓰고 있습니다. 다시 말하면. 이런 생각을 하게 합니다 우리의 신앙의 삶을 살아가는 이 땅의 삶 속에서 하나님이 늘 지키시고 복을 주시고 언약하신 것을 완성하세요 그럼에도 불구하고 그 모든 순간 어쩌면 여전히 우리의 삶은 낙은의 삶을 살아갈 수밖에 없습니다 왜냐하면 우리의 본향은 여기가 아니기 때문입니다 우리가 마지막 거해야 할 고향 내집 그곳은 이 세상이 아니라고요 우리가 찬양하는 것처럼 죄 많은 이 세상은 내집 아니라고요 내가 갈 고향이 있고 내가 궁극적으로 도달해야 할 아버지 집이 있는 사람들입니다 우리들은 이 땅에 나그네로 와서 나그네로 살다가 낙은의 인생을 끝내고 아버지 집으로 가는 거예요. 그래서 우리가 이 땅에서 죽을 때에 비로소 내 아버지 집, 내 고향 영원히 살아갈 하나님의 나라를 향해서 가는 거라 그렇게 고백합니다. 아브라함의 삶은 극명하게 그 사실을 우리에게 보여줍니다. 아브라함이 이 땅에서 결국 얻었던 것이라고는 마물의 상수리 숲, 그곳에 막벨라굴려라고는굴 하나 겨우 얻었습니다. 그곳에 겨우 자기의 몸, 자기의 아내를 장사, 치를 수 있었을 따름이고 이삭과 리브가를 그곳에 장사, 치를 수 있었을 따름이지 그가 그곳에서 얼마간의 땅을 다 사서 그곳을 자기의 부락 혹은 자기의 국가를 잠거나 그 땅을 경작하여 자기의 땅으로 잠지 못했습니다. 약속의 아들인 이삭 하나님께서 언약의 결과로 그 언약을 이루시고 완성하신 결과로 주신 이삭이 태어날 때 그는 텐트에서 태어납니다. 그는 자기 땅이 아닌 블레셋 사람의 땅에 나그네로 거주하고 있는 아버지의 텐트 속에서 태어나요. 태어나서도 여전히 이삭은 그곳에서 정착해 살지 못하고 이곳 저곳으로 움직여 살아가게 됩니다. 창세기 23장 이후에 이삭의 삶을 쓰고 있는 본문은 이삭이 아버지가 팠던 우물을 찾아서 계속해서 거듭 우물을 파는 이야기를 써줘요. 우물을 파서 물을 얻게 되면 블레셋 사람들이 와서 그 땅을 빼앗습니다 그러면 또 다른 곳으로 가서 우물을 또 파고 물을 얻으면 또 사람들이 와서 그것을 메워버리고 혹은 빼앗아버리고 그러면 또 다른 땅으로 또 가는 그런 이삭의 모습을 보여줘요. 언약의 백성, 언약의 완성 혹은 하나님의 언약의 증거로 태어난 이삭과 아브라함의 삶이지만 그러나 그는 여전히 이 땅에서 나그네로서의 삶을 살아갑니다. 저 여러분들을 향해서도 어쩌면 그와 같을지 모르겠다고 하는 생각을 합니다. 우리가 이 땅에서 하나님의 말씀대로 열심히 잘 살고 믿음의 고백을 잘 하고 하나님의 교회로 든든히 세워져서 내가 하나님 앞에서 섬김 그리고 봉사 기도 하나님 앞에서 말씀의 묵상을 열심히 해가며 살아간다 할지라도 아직은 우리는 여전히 나그네 인생을 살아가고 있는 중이라는 것입니다. 물론 이 가운데서도 여전히 하나님 우리 속에 동행해 주시고 함께해 주셔서 이미 이 땅에서 하나님의 나라를 누리며 살아갈 수 있는 은혜를 베풀어 주셨지요. 그럼에도 불구하고 완성되지는 않았습니다. 이미 우리는 하나님의 자녀예요. 이미 하나님의 나라를 삽니다. 그러나 아직은 완성되어진 하나님의 백성 또 완성되어진 하나님의 교회도 아니고 아직 완성되어진 하나님의 나라 백성으로 살지도 못한다는 거죠. 그래서 여러 가지 것들을 우리가 이해할 수 있습니다. 아, 그래서 여전히 우리에게 아픔과 어려움이 있구나. 여전히 그래서 우리가 완성되지 못한 믿음을 가지고 살아가는구나. 우리가 서로를 바라볼 때참 부족하구나. 왜냐하면 아직은 우리가 나그네 땅에 훈련받는 아니면 하나님의 나라를 향해 열심히 걸어가는 노중에 있는 사람들이기 때문에 그런 아브라함에게 하나님께서 마지막으로 말씀하십니다. 그것이 22장 전체를 통해서 나오는 우리가 잘 알고 있는 아들 이삭을 번제로 바치라고 하는 하나님의 명령이 22장 1절은 이렇게 했습니다그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 하나님께서 이르시되 2절 말씀이 하나님께서 아브라함에게 시험을 내셔서 하신 시험 문제입니다. 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라 창세기를 아, 쓰고 있는 이 기자는 이 이야기를 다 쓰기 전에 한절 먼저 읽는 사람들 듣는 사람들에게 힌트를 줍니다. 이게 뭐냐면 하나님이 아브라함을 시험하시려고 지금 이어지는 이야기가 진행되어지고 있다 안 그랬으면 어이, 무슨 일일까 싶은 일이 벌어지고 있는 거죠 하나님이 아브라함을 부릅니다 명령하신 건 아주 간단해요 너 지금 이곳에서 내가 너에게 지시한 한 산으로 가라 그리고 거기서 네 아들 독생자 이삭을 내게 번제로 바쳐라 너무너무 간단하죠 그러나 말도 안 되는 하나님의 시험 문제가 아브라함에게 주어집니다 아브라함의 일생을 연구한 어떤 분은 아브라함이 제일 처음 하나님으로부터 받았던 명령 혹은 시험 문제가 내 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라는 것이고 마지막 열 번째 들었던 하나님의 시험 문제 혹은 하나님의 명령이 내가 내게 지시할 땅으로 가서 그 산에서 내 독생 아들 이삭을 내게 번제로 드리라고 하는 명령이었다는 둘다 똑같이 너 지금 이곳을 떠나라 그리고 내가, 내가 내게 지시할 땅으로 가라고 하는 하나님의 명령으로 되어져 있다는 것. 뭐 어쨌거나. 어, 아브라함 입장에서는 정말 당황스러운 명령이 아닐 수 없습니다. 아브라함은 이 사실이 시험인지 모르잖아요. 그냥 나그네로 살고 있습니다. 나그네로 살고 있는 중에 정말 하나님이 약속하신 약속들이 다 내게 이루어졌어요. 이 이삭 때문에 얼마나 큰 기쁨과 감사가 아브라함 속에 있었는지 모릅니다. 백선화된 나이에 불가능한 상황 속에서 그냥 불가능한 게 아니라 완전히 불가능한 상황 자기가 100세 아내가 90세 이미 아내가 아들을 낳을 가능성이 없어진지가 한두 해가 아니라 1, 20년이 지난 한참 지난 때 하나님께서 정확하게 말씀하시고 정확하게 그때가 돼요 아들을 얻게 하셨어요 이야, 이 아들은 정말 하나님이 우리에게 언약을 확인시켜주시기 위해서 특별하게 주신 아들이구나 그 사실을 아브라함이 너무 명확하게 알았습니다 그러니 이 이삭이 얼마나 아름답고 얼마나 기쁨이 되었겠습니까 잘 자랐어요 이삭이 이제는 어느 정도 건장한 소년이 되었습니다 정확하게몇 년이나 흘렀지는 는잘 알지 못하지만 이삭이 이미 자기 짐을 지고 갈수 있을 정도의 건장한 소년의 나이가 되었을 만큼 컸어요. 잘 컸죠? 하나님께서 느닷없이 아브라함을 부르셔서 말씀하십니다. 이 아들, 이삭, 내가 사랑하는 독생한 아들, 이삭을 내가 지시할 그 산으로 가서 번제로 드려라. 번제로 드려라! 이 명령은 단호합니다. 동물을 죽여서 각을 떠서 나무 위에 올려놓고 불태워드리는 제사를 드리라는 거예요. 성경이 그렇게 얘기했을 리가 없습니다. 하나님이 그런 제사를 요구할 리가 없잖아요. 하나님은 인신제사, 사람을 드리는 제사를 가증스럽다고 여러 번 표현하세요. 그러니까 사람 육체를 제물로 드리는 제사를 하나님 받으시지 않아요. 하나님께서 사람을 죽이라고 명령하는 일도 없습니다. 특별하게는. 특별히 하나님께서 언약으로 주신 아들 이삭을 드리라고 하는 이 이야기는 종체 납득할래야 납득할 수 없는 일이에요. 아브라함이 100년을 넘게 살면서 하나님으로부터 이와 같이 납득할 수 없는 이야기를 들어본 적이 없어요. 다른 것들은 대부분 납득할 만했잖아요. 내가 갈 거냐 말 거냐 결단하는 문제였지 이해할 수 있느냐 없느냐의 문제는 아니었다고요 고향을 떠나라 떠나는 게 너무 힘들죠 사람들이 전혀 나를 알지 못하는 이방인 그땅에 나그네로 가서 사는 삶을 선택해야 하는 거니까 어쩌면 목숨을 걸어야 할 만큼 되게 힘겨운 문제이긴 했으나 그러나 하나님 말씀 자체가 납득 불가능한 정도는 아니었어요 내가 내게 지시할 땅으로 가면 내가 너에게 복을 줄 것이다 약속하셨으니까 그걸 믿고 가면 됐습니다. 그런데 이번 명령은 이해 자체가 안 돼요. 내가 아는 하나님의 말씀이라고는 이해될 수 없어요. 하나님이 이런 걸 시킬 가능성도 없고 이런 걸 기꺼이 우리에게 명령할 이유도 없습니다. 그리고 그 명령을 내가 순종해서 하나님에게 득이 되거나 내가 무엇인가 하나님 앞에 믿음의 고백을 증명해내야 할 만한 그런 것도 아니에요 무슨 그런 게 있습니까 하나님이 백세 주신 아들을 다 키워놓으니까 이제는 죽여가지고 불태워가지고 나한테 제사로 드리라니요 차라리 양을 천마리쯤 드리라든지 네가 가지고 있는 재산 전부 다 나한테 번제로 드리고 넌 홀홀 다시 새 삶을 시작해 그거는 납득할 수 있습니다 한번 시험해볼 수 있죠 그런데 22장은 3절부터 7절, 8절에 아브라함이 입을 열기까지 아브라함 쪽의 반응을 철저하게 침묵으로 우리에게 소개합니다. 3절 아브라함이 아침에 일찍 일어나 나귀 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 제 3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라 하나님께서 말씀하셨고 3일 동안 아브라함이 일찍 일어나서 낙의 안장을 지우고 두 종을 데리고 아들 이삭을 데리고 번제했을 나무를 직접 쪼개어서 가지고 싣고 3일길을 갑니다 3일 동안 아브라함의 마음을 저와 여러분들에게 함께 묵상하게 하신다 생각이 되죠. 아브라함은 무슨 생각을 했을까? 도대체 아브라함은 이 시간 속에 어떤 하나님 앞에서의 마음가짐을 가지고 지나갈까? 얼마나 말도 안 되는 참혹한 마음이 아브라함에게 있었을 것이며 아브라함 속에 자기의 믿음을 의심할 만한 의심들이 얼마나 많이 일어났겠습니까 이게 하나님의 말씀이 맞을까 하나님이 왜 나한테 이런 말씀을 하셨을까 하나님이 도대체 무슨 의도로 이와 같은 요구를 나에게 하셨을까 뭐 3일을 아무리 심각하게 고민한다고 한들 무슨 납득할 만한 대답이 있었겠습니까 많은 성경은 아브라함이 그 3일길을 가는 동안 글쎄요 실제로 아무 말을 안 했는지 뭐 기록 안 했는지 모르지만 아무 말도 안한 침묵으로만 기록하고 있습니다 그리고 오절에 아브라함이 이제 먼 곳에 이 아들을 번지로 드려야 될 장소에 이르게 되니까 종들에게 여기서 기다려라 내가 아이와 함께 저희 가서 예배하고 다시 돌아올 것이다 그렇게 얘기하고 이제 번제나무를 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 동행해서 걸어갑니다 그제서 처음 이삭이 아버지에게 질문합니다 아버지에게 뭐라고 묻습니까 7절 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라 이삭이 이르되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까. 8절 말씀이 아브라함의 믿음의 고백이라 그렇게 생각이 되었습니다 아브라함이 이르되 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라. 그렇게 말하고 두 사람이 함께 나아갔다. 성경 을 하겠습니다. 하나님이 친히 준비하신다고 하는 이 고백은 이 이야기 맨 마지막 결론 부분에 나오는 14절 말씀입니다. 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이레라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하니라고 하는 그 고백의 말씀과 같은
1: 고백이에요.
0: 그리고 이 말은 번역되어져서는 하나님께서 자기를 위하여 친히 준비하실 것이다 그렇게 표현되어져 있지만 원어인 히브리어 표현으로 하면 하나님께서 그 양을 보고 있다고 번역하면 직역한 번역이 됩니다. 하나님께서 보고 계시다. 양이 어디 있습니까? 이삭이 그렇게 물으니까 하나님이 다 보고 계시다. 그렇게 대답을 했습니다. 아브라함이 할수 있는 믿음의 고백은 그건 거죠. 난잘 모르겠다. 내가 이 시험의 결과가 무엇인지 또 하나님이 내게 왜 이걸 요구하셨는지 이와 같은 일이 어떻게 내게 이루어지고 이끌어져 갈 것인지 전혀 아무것도 모르겠다. 그러나 이 아브라함의 입을 열고 나온 믿음의 고백은 이겁니다. 이 모든 과정 속에 하나님께서 이것을 보고 계시다고 하는 고백이에요 다른 건 모르지만 이렇게 의역해서 우리가 설명할 수 있을지 모르겠습니다 다 모르겠다 나도 잘 모르겠고 왜 이런 일이 있는지도 모르겠고 하나님 왜 나한테 이런 것들을 요구하시는지도 모르겠는데 하나 분명한 건 하나님 살아계시고 하나님 내 인생을 지금도 주관하고 계시다는 사실 만큼은 내가 확실히 안다 아마 그 고백 아닐까요 하나님의 두 눈이 보고 계시다 그게 너인지 아니면 또다로 예비되어진 또 다른 어린 양인지 모르지요 아브라함은 그것조차 생각할 만한 겨를이 없었는지 모릅니다 그러나 아브라함의 고백은 그것이죠 긴 침묵 속에 깊은 고민과 깊은 회의 속에 그가 지나온 시간들을 돌아보았을 겁니다 삼일길을 걷는 동안 얼마나 많은 생각이 그의 머리를 스쳐 지나갔을 거예요. 하나님께서 자기를 부르셨을 때의 일부터 애굽과애굽의 바로에 혹은 아비멜렉에게서부터 아내 사라를 지킨 일들 혹은 동방의 큰 원정대가 왔을 때 그가 그를 쫓아가 조카 롯을 살려 데리고 온일 그리고 소동과 고모라가 멸망하던 그 모습을 직접 눈으로 보았고 그때 하나님 앞에 기도했던 일들 그 기... 긴 시간들이 아마 머릿속에 쭉 스쳐 지나가면서 그 하나님께서 백세나 되었을 때 불가능한 상황 속에서 이 아들 이삭을 주셨고 그 이삭을 통해서 내가 긴 시간 지난 10여 년 시간 넘는 기간 동안 내게 기쁨을 주시고 그 언약의 완성을 보게 하셨다면 그 하나님이 내게 약속 명령하신 것이라면 잘은 모르겠지만 하나님이 무슨 계획이 있으시고 뜻이 있는 것이 아니겠느냐고 하는 고백이 결론적으로 그 속에서 생겨났다는 것이죠 아브라함도 모릅니다. 나중에 신약 기자는 이것을 아브라함이 히브리서 기자는 아들 이삭을 다시 살게 해주실 부활의 믿음을 가졌다고 인정해요. 아들 이삭이 죽더라도 하나님께서 그를 다시 허락해 주실 생명의 주인이신 하나님에 대한 믿음의 고백을 아브라함이 하고 있다. 그렇게 표현하기도 하고 또 다른 면에서는 아마 아브라함은 어떤 모양인지 모르지만 하나님의 명령이라면 어쩔 수 없이 순종할 수 있는 수준까지 이제는 훈련은 되어져 가 있다고 보기도 합니다. 그것이 어떤 것이든 아브라함은 하나님이 내 인생을 보고 계시고 내 인생을 붙잡고 계시고 나와 동행하고 계시다고 하는 사실만큼은 고백할 수 있었습니다. 그것 때문에 내가 이 일이 어떻게 진행될지는 아직 몰라요. 그리고 이것이 그렇다고 해서 하나님이 나와 동행하시는 이 상황이 늘상 승리와 기쁨과 성공과 좋음으로만 끝나지도 않아요. 잘 모르죠. 아들을 죽여야 하는 상황 속에 놓여 있다면 어느 아버지가 그마음의 기쁨과 감사와 평안으로만 그 일을 수행할 수 있겠습니까? 많은 그러나 아브라함은 그 와중에서도 하나님 옆에 하나님이 이 일을 보고 계시다 하나님이 준비하실 것이라고 하는 그 고백을 하고 있습니다 그리고 그 모리아산이라고 하는 것은 하나님의 눈이 머무는 곳이라고 하는 의미를 가져요 하나님이 보고 계시다고 하는 그 뜻을 어근으로 갖고 나중에 이 모리아산이 어디가 되냐 하면 다윗 왕이 성전을 세울 때에 이 모리아산 위에다가 성전을 세웁니다 하나님께서 이 성전을 솔로몬을 하여, 하여금 세우게 하실 때 미리 다윗으로 하여금 성전 부지를 준비케 하시는데 그 성전 부지가 바로 이 모리아산입니다 모리아산은 하나님의 눈이 보고 있는 것이, 다시 말하면, 하나님께서 동행하고 계시는 것입니다. 하나님께서 우리와 함께 계신 그곳이 성전, 하나님의 성전이고, 저와 여러분들의 삶은 그 하나님이 보고 계신 삶을 살아가고 있는 줄 믿습니다. 아직은 우리가 낙은해, 이 땅을 살지죠 나그네의 삶 여전히 블레셋 사람들과 어울려서 그들 사이에서 나그네로 살고 있는 아브라함이지만 그는 그 가운데에서도 내 삶을 하나님께서 보고 계시다고 하는 그 믿음의 고백을 가지고 있었던 것처럼 사랑하는 런던 제일 장로교의 성도 여러분 여러분들의 삶도 오늘 하루가 여전히 나그네 삶이고 여전히 우리들의 삶이 부족하고 연약하고 실패와 약함이 보이는 시간이라 할지라도 아 그래도 하나님이 나를 보고 계시다 하나님이 나와 함께 계시다고 하는 믿음의 고백을 가지고 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 우리 한목소리 같이 한번 말씀을 생각하면서 기도하면 좋겠습니다 하나님 저희들의 삶을 붙잡아주시고 또 하나님의 자녀의 자리를 여전히 세워주시니 감사합니다. 저희들의 삶을 하나님의 은혜 가운데 서는 삶 되게 해주십시오. 저희뿐 아니라 저희 런던 제일장로교회가 하나님의 눈 아래 서서 하나님과 동행하는 하나님의 은혜를 경험하고 나누고 결단하는 힘있는 하나님의 교회가 되게 해주십시오. 우리 한 목소리 같이 한번 기도하고 제가 기도하겠습니다.
1: 성소생활을 지켜봅하십시오 저희가 처음에 가보죠 이 땅에 남겨내셔 하나님을 이스라그 그러니까 하나님을 이스라엘려게소서하나 자녀가 되게 시고하나님을 이제 나가는 사람을 게 되게 시고그에 모인 부모님들, 모세로도 저희를 넘기게 되나, 구성이 모여지기를 소원하 하나님께서 이 동일하시고, 저희들이 삶이 하나
0: 내 아들아, 번번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하실 것이다. 긴 침묵과 어쩌면 고민 고뇌 아픔 끝에 그가 도달한 믿음의 고백이 하나님이 나를 바라보고 계시고 하나님이 당신을 위하여 스스로 그 재물을 준비하고 계실 것이다 여호와 이래의 하나님에 대한 고백이었습니다 저희의 삶도 이땅 가운데 여전히 나그네로 살면서 때로는 믿음의 연약한 자리에서 또 우리의 삶의 여러 문제들로 인하여 힘겨운 시간들을 살아낼지라도 그 모든 삶 위에 함께 계시는 하나님의 동행하심과 우리와 동행하신 하나님의 두눈 가운데 거하고 있음을 잊지 말고 용기를 내고 힘을 내는 하나님의 교회 사람들 되게 하여 주옵소서. 오늘 수예배 드린 모든 이들의 삶이 하나님 두눈아래서늘 용기와 위로를 얻어가는 삶이게 하여 주시기를
1: 원하오며 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.